0: Hallo, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber. In dieser Folge spreche ich mit Helmut Prieschenk über Nachhaltigkeit. Wer denkt, dass das nur eine Greenwashing-Folge ist, der täuscht sich. Prieschenk legt den Finger in die Wunde, spricht über die Funktion von Fridays for Future und beantwortet die Frage, warum Nachhaltigkeit nicht nur weniger LKWs bedeutet. Viel Vergnügen und nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. <lacht> Hallo, Helmut Prischenk. Willkommen im Podcast. Ein vielgesehener, vielgehörter Gast hier im Podcast. Wir sprechen heute über
1: Nachhaltigkeit. Waren Sie schon mal auf einer Fridays for Future-Demonstration? Ich persönlich noch nicht. Das ist ja immer ein, ein Thema, das sehr heterogen diskutiert wird. Ich bin der Meinung, dass solche Veranstaltungen Symptome sind, egal ob man es jetzt gut oder schlecht findet, Symptome sind, wo gewisse... Mandatsträger das eigentliche Problem nicht lösen und dann kommen solche Themen zutage. Insofern äh, finde ich es interessant, äh, sowas zu beobachten. Auf der anderen Seite finde ich es schade, weil diese Themen dann oft zu sehr wichtig genommen werden. Also man spricht dann plötzlich mehr über die Veranstaltung Fridays of the Future, man spricht darüber, gibt es Trittbrettfahrer, was machen die Lehrer und man vergisst eigentlich darüber zu diskutieren, warum machen die das eigentlich? Also dann kommt das eigentliche Thema, nämlich die Nachhaltigkeit, äh, gerät in den Hintergrund. Das finde ich etwas schade, dass dann dieses Thema selbst zu groß wird und dann alle darüber sprechen, was die Geräte da frühstückt. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, sondern es geht eigentlich um das Thema Erde. Und da äh, muss ich sagen, dass man sich dann wieder zurücknehmen äh, sollte und sagen, heute um was geht es, dann werden auch diese Veranstaltungen wieder relativiert und dann kann man das Kernproblem diskutieren. Ihre Kunden, ich war letztens auf einer Veranstaltung, da war der Edeka, der Rewe,
0: alle Großen da, Die macht das richtig Sorge, weil die sagen, das sind die Konsumenten von morgen
1: und wenn wir da kein Angebot für die haben, dann haben wir ein dickes Problem in unseren Supermärkten. Absolut. Man muss sich auf dieses Thema einstellen, aber wie gesagt, nicht auf die Veranstaltung, sondern auf die eigentliche Thematik, nämlich zum Beispiel Nachhaltigkeit, nämlich das Thema Waste, also Abfall. Wie schaffen wir es, dass wir in einer, wenn wir jetzt wieder auf unsere Branche gehen, in einer Supply Chain, vernünftig arbeiten, um weniger Abfall zu produzieren? Solche Dinge. Wie ist es mit dem Thema Nachvollziehbarkeit von Lebensmitteln? Wo kommt diese Dosenmilch her? Von welchen Bauern, von welcher Kuh? So weit geht dann teilweise. Also diese Antworten muss man dann geben. Und ich glaube, da sind wir genau am richtigen Punkt dann auch. Was machen Sie denn dann? Was kann ein Unternehmen wie Vitron da leisten? Es geht um das Thema Transparenz in dem, was wir tun. Das heißt also, wenn wir darüber nachdenken, dass wir bestimmte Ware durch die Kanäle pumpen, in Anführungszeichen, dann geht es nicht nur darum, über Volumen zu sprechen, sondern geht es darum zu differenzieren. Wo kommt die Ware her? Wo ist die Ware gelagert? Wie lange ist sie gelagert? Was kann ich da noch verantworten? Schaffe ich es durch intelligente Systeme weniger durch das System zu pumpen? Weil wenn ich weniger durchpumpe, dann muss ich weniger produzieren. Dann wird weniger weggeworfen. Also das sind dann ganz konkrete Maßnahmen, wo wir nicht Propaganda machen, sondern wo wir wirklich dann Aktionen setzen, äh, um was zu tun. Fühlen Sie sich dazu wenig gehört von den
0: Klimaaktivisten? Oder fühlen Sie sich dazu wenig wahrgenommen? Weil im Moment gibt es ja so einen so Trend,
1: dass man sagt, die Industrie ist schuld an dem Ganzen. Und sie, sie werden nicht als Teil der Lösung irgendwie gesehen. Ja, ich glaube, da muss man auch wieder ein bisschen äh, Gelassenheit üben. Wir leben ja in einer, sagen wir mal, Schwarz-Weiß- und Headline-Gesellschaft. Es geht um die Klicks, es geht darum, dass alles dann gehypt wird. Da geht es dann nur mehr um das Thema Nachhaltigkeit. Das ist das, was mich ein bisschen stört an der Diskussion. Wir sprechen dann über den Planeten, wir sprechen über Nachhaltigkeit. Es gibt noch viele andere Themen. Es gibt Altersarmut, es gibt äh, Reich-Arm-Gefälle auf der Kassismus. Welt. Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles unter eine Headline drunter nimmt. Also wir fühlen uns da nicht zu wenig gehört. Ich glaube, das wird sehr schön wahrgenommen. Und ich glaube, dass es auch verstanden wird, dass wir, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dass wir auch solche Sachen wie zum Beispiel was tun wir für den Menschen. Auch der Mensch gehört ja zu dem Ökosystem. Und wenn wir darüber sprechen, schaffen wir es, Systeme zu bauen, die den Menschen helfen, dass er keine zwölf Tonnen mehr am Tag erheben muss. Beispielsweise. Oder schaffen wir es, dass wir weniger Paletten produzieren? Wenn wir weniger Paletten produzieren, haben wir weniger LKWs, haben wir weniger CO2. Das sind alles so Sachen. Aber das sind ja alles schon Geschichten, die haben wir ja schon vor zehn Jahren gehört. Da war ja mal so, so ein Peak,
0: Green Logistics hieß das damals. Ja. Oder 15 Jahren. Da haben das ja auch alle gesagt. Aber was Aber haben wir haben konkret ist nicht passiert? gemacht?
1: Das ist das Thema. Was haben wir konkret gemacht? In dem Moment, wo wir darüber sprechen, das wäre schön, ist es wunderbar und ist eine Headline. In dem Moment, wo wir aber sagen, konkret, und das ist es, was wir heute tun, wir reduzieren konkret die LKW-Transporten bei Lebensmitteleinzelhändlern um 10 Prozent. Das ist nicht vor 20 Jahren passiert, das passiert jetzt. Das sind konkrete Aktionen. Oder dass wir jetzt sagen... Ist das äh, jetzt, weil es die Technologie da ist oder jetzt, weil der Druck so hoch ist? Beides. Ich glaube, es kommt beides zusammen. Zum einen ist natürlich der Leidensdruck da. Wann reagieren Menschen? Menschen reagieren nur, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Haben sich Menschen in einem Auto angeschnallt äh, nach dem Motto, es ist vernünftig, sich anzuschnallen? Nein. Wann haben Sie sich angeschnallt? Als es ein Gesetz gab. Als es 7,50 Euro kostete. Es gibt so einen schönen Spruch. Der Mensch lernt dazu, die Menschheit nicht. Ja, leider stimmt das, glaube ich. Und da kann man dann aber wieder über das Thema Ökosystem und Nachhaltigkeit sprechen. Der Mensch selber, der hat, glaube ich, die kognitive Fähigkeit, sowas umzusetzen. Aber die Menschheit als, als, als Masse tut sich da schwerer. Ich glaube, dass das, um mal für die Frage zurückzukommen, auf der einen Seite der Druck ist. Aber der ganze Druck nützt nichts, wenn du keine Lösungen hast. Jetzt haben wir Lösungen, wie zum Beispiel Maschinen. Wie zum Beispiel Daten. Es gab keine Data Lakes vor 20 Jahren, die gibt es jetzt. Wenn ich jetzt, und das konkrete Beispiel haben, haben wir, dass ein Kunde sagt, ich möchte bei dieser Dosenmilch möchte ich wissen, von welcher Kuh... Warum Solokotik will er das hat. wissen? Weil er, weil der Konsument das wissen will? Weil der, Konsument, ja, weil der Konsument verstehen möchte, und jetzt sind wir wieder bei den Kollegen, die da auf der Straße sind, von welcher Kuh die Milch kommt... Ob das sinnvoll ist, das, das steht man gar nicht zu, das zu beurteilen. Aber wir haben den Marktanspruch anscheinend. Und es hätte vor 20 Jahren ohne die Daten kein Mensch seriös abbilden können. Jetzt haben wir die Daten, jetzt haben wir die Rechner, jetzt haben wir die Algorithmen und jetzt können wir sowas tun. Wie gesagt, ob das sinnvoll ist, ob das wirtschaftlich ist, ob man das haben muss, das bleibt jedem selber überlassen. Aber jetzt haben wir die Möglichkeiten.
0: Das heißt, Ihre Kunden geben auch den Druck weiter? Also Ihre Retailer, die sagen, lieber Vitron,
1: lass dir was einfallen? Absolut, absolut. Und die gehen auf das Thema Nachhaltigkeit wirklich in die Dimensionen. Wir brauchen natürlich einen Konsumentennutzen. Wir brauchen einen Nutzen für den Menschen. Und wir müssen uns überlegen, was tun wir für die Umwelt. Ich gebe das Beispiel Plastik. Ist auch eine interessante Diskussion, wo die einen sagen, Mensch, lass doch in Gottes Namen das Plastik an den Paletten, das hilft doch. Und andere Kunden sagen, wir verbieten Plastik in unserem Verteilzentrum. Lasst euch was anderes einfallen. Ich habe es beim Spar in Wels gesehen. Da ist das Thema,
0: dass das OPM, da werden ja dann die Paletten sozusagen nochmal mit Folie umwandelt, dass der
1: sagt, ich will das raushaben. Korrekt. Und es ist beim neuen Projekt auch so, das ist nur ein Beispiel, dass der sagt, wirklich schwarz-weiß, ich verbiete es. Ich lasse es nicht mehr zu. Und damit setzt du natürlich einen Innovationsprozess in Gang, wo man sagt, okay, jetzt muss man überlegen, wie tue ich das? Und zwar nicht nur technisch, sondern es muss auch natürlich dann wirtschaftlich abbildbar sein. Weil ich kann ja nicht irgendwas aufstellen, Forderungen aufstellen, die kein Mensch am Ende bezahlen kann. Da gibt es jetzt so unterschiedliche Ansätze von alternativen Folien. über ich lasse die Folie weg und nehme andere reusable Themen. Aber da ist ein Prozess im Gange. Aber das ist, wie gesagt, wieder nur ein Beispiel, wo wir das ganze Thema nach Nachhaltigkeit einfassen kann. Und das ist das Schöne jetzt in unserem Fall. Wir sind ja Nachhaltigkeit gewohnt. Vitron ist ein Familienunternehmen, wo der Herr Winkler im Prinzip das Thema Nachhaltigkeit und Langfristigkeit immer vorne angestellt hat. Also wir waren nie ein Quartalsdenkenunternehmen, sondern haben immer schon versucht, was bedeutet es eigentlich in 10, 20 Jahren für das Unternehmen, für Kunden, für Mitarbeiter. Und aus der Denke tun wir uns jetzt ein bisschen leichter, auch solche Themen anzugehen. Aber von selber kommt nichts habe ich das Gefühl jetzt. Also so wie es gestellt haben, es kommt Druck vom Kunden,
0: aber dass die zum Kunden sagen und sagen, hey, ich habe eine Idee, wie du das sozusagen nachhaltiger gestalten
1: kannst oder gibt es auch den umgekehrten Weg? Beides. Also es geht von beiden Richtungen aus. Also man befruchtet sich ja da äh, gegenseitig. Das eine ist, es gibt technische Möglichkeiten, wo wir praktisch im in Innovationsprozess sehen, Mensch, da kann man irgendwelche Dinge anders machen. Beispielsweise, dass wir ohne Umverpackungen die Ware reinbekommen ins Verteilzentrum und da einen Prozess Schritt komplett überspringt. Das ist eine Innovation von uns gewesen. Da sind wir auf den Kunden zugegangen und haben gesagt, Mensch, wir müssen uns mit eurem Vorlieferanten zusammensetzen. Warum packt der die Ware ein und ihr packt es wieder aus? Kann man sich nicht dieses Umverpacken komplett sparen? Dann kommt dieser Innovationsschritt von uns. Auf der anderen Seite kommt der Kunde und sagt, ich möchte kein Plastik mehr. Oder es gibt eine Technologie, die es vorher nicht gab, wo man irgendwas aufschneiden kann mit Laser, mit was auch immer für Technologien. Die Möglichkeit gab es vorher nicht. Und wenn solche Themen dann auf dem Markt sind, können wir wieder überlegen, passt es in unser Portfolio und können wir damit irgendeinen Nutzen lieben. Also ich glaube, man muss da wirklich von beiden Seiten rangehen. Glauben Sie, dass
0: durch Technologie dieses Nachhaltigkeitsziel erreicht wird oder braucht es auch Regelungsmechanismen?
1: Ich glaube, dass die Regeln irgendwann einmal kommen, um Qualitätsstandards zu halten, um Einheitlichkeiten reinzubringen, damit nicht Müllwuchs entsteht, weil man braucht dann auch wieder, wie beim Handystecker, ja, wäre es schön, wenn man irgendwie einen Standard hat, wo es jetzt 17 verschiedene gibt, sondern wo man dann sagt, okay, können wir uns dann bitte auf irgendwas einigen. Es gibt ja irgendeine Maschinenrichtlinien, Normen und Gesetze, Sicherheitsthemen. Also da braucht es dann, glaube ich, Regelungen. Aber was das andere anbetrifft, da muss man, glaube ich, das freie Spiel der Mächte walten lassen. Nämlich man muss die Technologie kommen lassen, was da passiert. Und man muss den Druck aushalten, der vom Markt kommt oder vom Wettbewerb. Und dann ergeben sich wieder Lösungen. Sind Ihre Kunden gerade bereit, für eine nachhaltigere Lösungen mehr Geld zu bezahlen? Äh, mehr Geld zu bezahlen würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, äh, es muss nach wie vor wirtschaftlich und wettbewerbsfähig sein. Also wir leben alle in einem wirtschaftlichen, kompetitiven Umfeld. Und unsere Kunden erwarten... Wir warten dann, dass wir solche Lösungen so interpretieren, dass wir nach wie vor einen Business Case haben, dass wir eine Wirtschaftlichkeit darstellen. Das ist die Realität. Das heißt, die kommen zu Ihnen und sagen, wir wollen keine Folie mehr. Wie ihr das hinkriegt, ist uns egal.
0: Wenn, wir, sind, wir, sind nicht, wir sind nicht gewillt zu sagen, wir wollen mehr Abfall sozusagen daraus haben aus der Palette oder mehr, mehr Bruch
1: naja, ich würde sagen, wir sind da eher in einer Kooperation. Gott sei Dank haben wir ja die Situation bei uns, dass wir viel mit strategischen Kunden arbeiten, nicht so sehr im Lieferantenverhältnis, sondern dass wir als Partner arbeiten und dass man sich schon an den Tisch setzt und sich überlegt, was können jetzt beide Seiten eins in dieses Thema? Also da ist ja Kreativität gefordert, nicht nur von dem, der das System liefert, sondern da ist der Produktlieferant, also der, der die Milch und die Bohnen liefert. Da muss man dann mit dem darüber sprechen, musst du jede einzelne Gurke in Folie einpacken. Das hat jetzt weniger was mit uns zu tun, sondern mehr mit dem. Wenn jetzt der die Gurke nicht einpackt in Folie, was hat das für unsere Maschine dann für Auswirkungen? Kann ich dann die mit der Kamera noch erkennen, ja oder nein? Wo ist dann der Barcode drauf? Der Kunde, der hat seine Trailer, die dann wieder das ganze Transportsystem prägen. Also das ist nicht so sehr, liefer mir was und ich nehme das dann und das darf nichts kosten, das wäre zu einfach gesprungen, sondern es ist wirklich ein Wirkungsgefüge, weil wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann sprechen wir über die Verzahnung innerhalb von einem Ökosystem. Es nützt ja auch nichts, wenn der eine sich optimiert und was Tolles liefert, auf Kosten von irgendwelchen anderen Teilen im System. Da sind die Kunden wirklich bereit, gemeinsam zu diskutieren, auch mit deren Lieferern. Auch mit Zulieferern? Dass man, dass man sich an einen Tisch setzt und überlegt, gab es das früher nicht? Äh, nicht so sehr. Also früher war es wirklich so, dass wir unsere Wahrnehmung, dass wir da den Einkauf hatte, der beschafft hat, die haben beschafft und dann der Transporteur hat transportiert und der Store hat verkauft oder die Filiale. Dieses Thema, dass man jetzt das als ein Ökosystem End-to-End -end sieht, das kommt verstärkt seit, ich würde mal sagen, vier, fünf Jahren. Nur in Europa oder sehen Sie es weltweit? Für weltweit sind wir ein bisschen zu klein. Also unser Fokus ist nur Amerika und Europa, diese beiden Marktplätze, da können wir was sagen dazu. Und da das ist, ist nicht so da klein. klein. Da ist kein Unterschied. Also
0: auch in Nordamerika ist das Bedürfnis
1: da, dieses Nachhaltigkeitsthema zu forcieren. Absolut. Es ist natürlich dann der Unterschied zu machen, dass zum Beispiel in Nordamerika, da haben sie andere Distanzen zu gehen. Da haben sie teilweise Verteilzentren, die zentraler sind, mit größeren Volumina. Da haben sie schönere Verpackungen wie in Europa. In Europa haben sie Verpackungen, die sind so mal teilweise interessanter gestaltet. Muss man sich da mal lösen
0: von diesen schönen Verpackungen? um es einfach mal effizienter und nachhaltiger zu machen? Dass man sagt, wir packen das einfach in Pappe
1: die Frage mit den Verpackungen Für, für, für die Logistiker wäre es ja super. Ja, und äh, die Marketingleute haben da nochmal eine andere Meinung. Das Thema Verpackungen, das nimmt ja mehrere Zyklen jetzt mittlerweile. Der eine sagt, äh, ich möchte schön äh, verpacken, damit ich es logistisch äh, schöner handeln kann. Der nächste sagt, es muss für den Verbraucher schön ausschauen. Der Store sagt, es muss eigentlich shelf-ready sein. Das heißt also, ich brauche eine Verpackung, wo ich mit einem Zip aufmachen kann. Drei Viertel der Verpackung bleibt im Regal stehen und oben schauen dann die schönen Schokoriegel raus. Diesen Konflikt, den haben sie dann... Überall der nächste sagt dann, ja, ich möchte jetzt nicht mehr das Tray unten haben. Also, wir haben ja manchmal so unten so ein Puppet Tray und oben drüber so ein bisschen Plastik. Dann kommt der nächste und sagt, aber das Plastik möchte ich eigentlich gar nicht mehr. Was bleibt da noch übrig? Wenn man sich dann genau anschaut, wann brauche ich eigentlich die Umverpackung oder kann ich eigentlich gleich in Einzelstücken arbeiten, dann kommen Sie an die grundsätzliche Frage. Wie haben wir unsere Einheiten definiert? Nämlich vom Einzelstück, also von dem Einzelshampoo über eine eingeschweißte Sixpack-Shampoo über ein Layer über eine Palette und so weiter. Also, das glaube ich, dass äh, genau, wenn es ums Thema Ökosystem geht, dann wären genau diese Themen, was ist eine vernünftige Verpackung und was ist eine vernünftige Transportunit. Ja, wir leben heute alle in der Welt von einer behördenden euro Europalette. Wir beide wissen nicht, ob in zehn Jahren das die Most Intelligent Solution ist, ja. Was könnte das sein? Haben Sie eine Idee? Wir diskutieren über das Thema, dass man da gegebenenfalls, wenn man über intelligente Nachschubprozesse im Store nachdenkt, dass man von dem Thema Schwarz-Weiß, ich habe entweder eine Palette oder einen Behälter, sich möglicherweise lösen muss und das, das Problem anders interpretieren muss. Ja, Also wie gesagt, wir arbeiten an dem Thema. Was, was ist das denn? Jetzt sagen Sie, wir arbeiten an dem Thema. Woran arbeiten Sie denn? Was ist denn da so, ein, so eine Idee? Na, die Idee ist, dass Sie nicht nur in Schwarz-Weiß-Cases und Eaches denken. Also zusammen? Sondern dass Sie eine integrierte, Transporteinheit haben, wo sie flexibel, je nach Anforderung des Stores oder des Shelves die Ware liefern. Also ich, ich gebe ein Beispiel. Es gibt heute Definitionen, wo sie eine bestimmte SKU, sagt man auf neudeutschen Artikel, entweder in case in eine Umverpackung zum Store liefern oder in einem Einzelstück, in einem Each. Wer sagt denn, dass man das nicht flexibel machen kann? Äh, welche Systeme halten uns denn auf? Da fangen Sie an ganz oben beim ERP-System SAP. Es geht weiter beim Merchandising, beim Einkauf. Es geht bis zum Store, der bestellt. Es kann ja durchaus sein, dass es mir Sinn macht, dass ich dort Flexibilitäten einbaue. Wenn ich das aber tue, dann muss ich das auch physisch nachhalten. Ich muss das dann auch physisch tun. Das muss dann das Distributionszentrum leisten. Das muss der Transport leisten und zwar ich darf ja nicht dann solche Dinge definieren und plötzlich habe ich dann 50 Restpaletten mehr. Das muss ich vermeiden und deswegen ein intelligenter Ansatz, wo wir im Moment drüber sind, wo wir aber noch keinen schwarzen oder weißen Rauch aufsteigen haben und deswegen noch ein bisschen in der Küche bleiben wollen. Okay. Ähm, wird die
0: Logistik teurer? Nein. Ganz sicher? Muss man nicht sagen, ich muss mehr bezahlen für
1: Transport für eine nachhaltige Logistik? Ich glaube nicht, dass die Logistik teurer wird. Ich möchte eine Frage beantworten, die Sie nicht gestellt haben. Können wir. Das ist gut, dann können wir. Das können, das können Sie auch alleine hinsetzen. Das können wir das nächste Mal üben, ja. ja. Wir können, glaube ich, nicht Business Cases fahren, die nicht wirtschaftlich sind, die nicht darstellbar sind. Das ist das Klar. Problem. Also mit anderen Worten, wenn Sie heute in einen Store gehen, wir bleiben wieder beim lebensmittel Einzelhandel und Ihr Ketchup für 1,99 kaufen, ich weiß nicht, was es kostet, weil ich es nie tue, aber sagen wir mal 1,99, mhm. dann können Sie als erwachsener Mensch heute nicht erwarten, dass Ihnen ein Transporteur genau dieselbe Ketchupflasche für 1,99 am besten in Ihren Kühlschrank liefert. Kann man eigentlich nicht erwarten, richtig? Ja. Absolut nicht. Genau dieses Geschäftsmodell wird es aber, aber angeboten. Ja, ja. So, das heißt also, wir haben Geschäftsmodelle im Markt, die nicht nachhaltig sind, die sind auf Dauer nicht haltbar. Und da wird es eine Zäsur geben, äh, bin ich mir sicher. weil äh, Also wird die Logistik doch teurer? Die Logistik wird nicht teurer, sondern die einzelnen Geschäftsfälle, die Angebote, die äh, man im Moment im Markt hat, die muss man neu denken. Ich glaube, dass nicht die Logistik teurer wird, sondern dass Dinge… Dass man jetzt endlich mal ja, Gewinn macht. Äh, dass Marktangebote, die nicht nachhaltig sein können, weil sie auf Kosten irgendjemand anderen äh, dann abgewickelt werden, dass sich da der Markt bereinigen wird. Das wird relativiert werden, nicht die Logistik selbst. Also ich glaube, dass die Logistiker, und jetzt muss man dann auch wieder differenzieren, ob wir über den Transportlogistiker sprechen oder über den Kommissionierer oder über den Einräumer im Store, dort haben wir Effektivität mittlerweile, da haben wir Transparenz, da sind wir relativ eng verzahnt. Da wird, glaube ich, ein vernünftiger Job gemacht und da wird auch innoviert. Aber Sie können natürlich die beste Logistik, sagen wir mal, relativieren in dem Moment, wo Sie ein Geschäft anbieten, das sich per se nicht rechnen kann. Das muss man auf den Prüfstand stellen. Ist das ein Auswuchs auch aus diesem überbordenden Kapitalismus,
0: dass man da einfach versucht, ein, ein Produkt in den Markt zu drücken? Ich meine, das sehen wir ja überall, das sehen wir bei Streaming-Diensten. das bietet man für 1,99 an und wenn es dann läuft, zieht man den Preis hoch. Ist das einfach eine, eine, eine Markteindringungs- oder Marktstrategie, Markterkämpfungsstrategie, die einfach ein System entwickelt, das nie nachhaltig sein kann? Muss man da
1: nicht einfach sagen, stopp, bis hier und nicht weiter? Also in den USA gibt es da so diesen schönen Begriff, Gravity will fix it. Also irgendwann holt sich die Schwerkraft ein. Egal, was du tust, es kommt der Zeitpunkt, wo abgerechnet wird und es ist auch in solchen Fällen so, da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht, das sind einfach Strömungen, die durchpendeln, dann muss das Pendel wieder zurückschlagen. Das ist genauso wie, wenn man sich die Frage stellt, woher kommen denn eigentlich diese vielen Rückrufaktionen in der Automobilindustrie? Das ist ja kein Zufall. Die Leute, die können ja heute auch noch Autos bauen wie früher. Was passiert? Man möchte immer schneller Modelle rausbringen, man möchte die Kosten reduzieren, man möchte auch der Qualität sparen und irgendwann einmal hat das ganze Konsequenzen. Dann wird das Pendel wieder in eine andere Richtung gehen. Genauso wie man sich die Frage stellen muss, muss man eigentlich Flugzeuge bauen, wo tausend Leute reinpassen? Muss das sein? No, da das hat sich ja erledigt mit dem A380. So. Aber es wird immer an die Grenze gefahren, es wird überpendelt, bis man feststellt, Moment einmal, es könnte sein, dass das vielleicht ein Problem ist und dann wird es wieder auf Normalmaß reduziert und hier ist es genau dasselbe. Da hat man in eine Richtung reingehypt die praktisch nicht darstellbar ist. Da gibt es dann ein paar, die sich durchhalten und zwar auf Kosten anderer. Aber das hat nichts mehr mit sachlichen und so mal, rationalen Wettbewerb zu tun. Oder ehrbarem Kaufmann. Korrekt. Ja. Dem fühlen Sie sich ja verpflichtet bei Vito. Und diesem ehrbaren Kaufmann,
0: dass man sagt, wir müssen unsere Leute gescheit bezahlen, wir müssen gute Projekte machen, auf uns kann man vertrauen,
1: wir sind lange da. Hat das verloren, dieser ehrbare Kaufmann? Nein, ich glaube, dass das gewürdigt wird und das sehen wir bei unseren Kunden, dass wir da als so strategischer Partner, ich habe es eben schon gesagt, auch so gesehen werden. Ich glaube, Kunden schätzen, dass du auf lange Sicht keine erfolgreichen Geschäfte machen kannst auf Kosten anderer. Also ich gebe ein Beispiel, wenn du auf Kosten deiner eigenen Mitarbeiter, und da gibt es ja Betriebe, leider Gottes, die auf Kosten ihrer Mitarbeiter wachsen oder Gewinne machen wollen, dann wirst du keinen Erfolg haben. Wenn du auf Kosten deiner Lieferanten Beispiel, das ja oft diskutiert, wird, sind die Fahrer von diesen Diensten. Ja. Auf den Schultern dieser Leute wird dann Geschäft gemacht. Oder auf Kosten der Umwelt. Immer dann, wenn du auf Kosten anderer... Und dann kommt so eine Bewegung, die verändert dann korrekt, das Spiel. Ja. Korrekt. Das ist dann das, weil der, weil der gesunde Menschenverstand nicht ausreicht kommen solche Symptome, die dann praktisch den Leinsdruck verstärken. Und das ist ja das, was ich schade finde. Für mich sind solche Themen wie Friday's Future sind wie, ich sage jetzt mal, wie so Feuermelder, Rauchmelder, ja, die für sich wichtig sind, aber man muss dann schon wieder aufs Feuer schauen und nicht sich mit dem Rauchmelder beschäftigen. Und man muss natürlich auch hinhören, dass sich das was verändert. Ja. Es gibt so ein schönes Zitat von Einstein, der da sagt, es braucht eine andere Art von Denke, damit die Menschheit weiterleben kann. Das ist schon ein paar Tage her, wo der das gesagt hat. Aber das ist meiner Meinung nach aktueller denn je. Da haben, glaube ich, viele den Schuss noch nicht gehört. Ich glaube ich, viele haben der verstanden, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, dass wir nicht warten können, bis das System kippt. Also bei dem Thema Business Case zum Beispiel, mit dem äh, Sie bekommen dann das Ketchup für 1,99 und es ist eigentlich nicht darstellbar. Das System kippt ja irgendwann einmal, weil es heißt, ja, das können wir nicht mehr machen. Wir verlieren zu viel Geld und dann werden diese Dinge zurückgefahren. Das können wir aber bei der Erde und bei unserem Ökosystem nicht abwarten, weil es keinen äh, Weg zurück gibt. Diese Fridays for Future jungen Menschen, die sollen ja irgendwann hier bei Vitron arbeiten. Korrekt.
0: Wenn sie nichts tun in Nachhaltigkeit, dann kommt hier keiner mehr hin. Ist eine so eine These, dass man Fachkräftemangel nicht lösen wird, wenn man sich nicht nachhaltig als Unternehmen auch aufstellt, weil die jungen Leute schauen in Zukunft genauer hin, was tut das Unternehmen.
1: Korrekt. Macht Ihnen das Sorge? Nein. Ich glaube, dass das sogar ein Differenzierungsmerkmal sein kann. Wie schon gesagt, wir sind was das Thema Familienbetrieb, Nachhaltigkeit, Fokussierung auf Menschen, die Menschen machen den Unterschied. Das war schon immer das Mantra vom Herrn Winkler. Und da sind wir so etwas sehr das gut. Das ist das Revival gegeben. der Familienunternehmen? Glauben Sie daran? Ja, absolut. Dass die Konzerne ein größeres Problem kriegen werden als die Familienunternehmen? Ich glaube, die Konzerne müssen sich selbst neu interpretieren. Also ich bin der Meinung, dass Konzerne langfristig sich als Wirkungsgefüge von unterschiedlichen kleinen Einheiten, die dann wieder... Familienunternehmen sind, interpretieren müssen. Ich glaube, in dem Moment, wo es in Richtung anonymer Global Player geht, erreichen sie den einzelnen Menschen immer schwieriger. Und dann sind sie ein, sagen wir mal, ein MeToo-Mitarbeiter. Und dann ist die Frage, was trage ich eigentlich dazu bei? Immer schwieriger zu beantworten. Wir haben gerade über das Thema Sinn gesprochen. Was hat was hat ein Unternehmen für einen Sinn? Ich sage es einmal zu unseren Kunden, wenn die die Frage stellen, was, was was habt ihr eigentlich für eine Daseinsberechtigung für einen Sinn, dann ist unser Sinn ja nicht, dass wir Software entwickeln oder dass wir eine Kommaschine zusammenschrauben. Das ist eine Tätigkeit, die wir tun und eine Fähigkeit. Der Sinn von unseren Unternehmen ist, dass wir einen Kundennutzen liefern, dass wir was für die Umwelt tun, dass wir für die Menschen was tun sprich Ergonomie, sprich Einräume und so weiter. Aber dass sie Gewinn machen. Dass wir einen Gewinn machen, das ist kein Sinn, sondern das ist die Voraussetzung, dass wir weiterhin Sinn stiften können, überleben können. Der Gewinn ist nur ein Mittel zum Zweck. Der Sinn ist, dass wir einen Das Beitrag ist aber auch eine leisten. ganz
0: neue... Also das, das wäre jetzt eine ganz neue Denke. Das gab es ja. Also in den 80 er und 90 er war ja der Gewinn im Fokus. Ändert sich das gerade so? Wenn, ich glaub, wenn Sie Ihre anderen CEO-Kollegen sich anschauen in mm. der in der Branche, denken die alle so? Ich
1: kann nicht intelligent darüber sprechen, was andere CEO-Kollegen denken. Aber man unterhält sich doch mal. Aber haben Sie das Gefühl, da ändert sich was? Ich, ich verstehe die Landschaft so, dass, und da muss man jetzt dann wieder ja wahrscheinlich unterscheiden, zwischen Kulturen, zwischen Nationen und zwischen kleinen Großunternehmen, dass in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, und über das können wir sprechen, dass dieses Thema Gewinn ein Mittel zum Zweckcharakter hat oder bekommt und dass die, die Frage, was für einen Sinn habe ich als Unternehmen, massiv auf das Thema, welchen Beitrag leiste ich für Menschen, für Umwelt, für Kundennutzen. Natürlich darf man den Kunden nutzen wir sind nicht naiv, darf man nicht außer Acht lassen. Wir sind ja hier kein Wohlfahrtsverein, sondern wir sind ein Wirtschaftsbetrieb. Aber das kommt da ganz massiv mit rein. Und warum ist es so wichtig? Der Mitarbeiter, der buchstabiert es dann wieder runter auf sich und sagt, was habe ich eigentlich hier für einen Beitrag zu leisten? Also ein Mitarbeiter, der ist ja nicht dadurch happy, dass er sagt, ich mache tolle Software das ist jetzt wirklich nicht sexy. Aber in dem Moment, wo wir mit den Mitarbeitern gemeinsam Systeme kreieren können, wo wir 40 Prozent der finnischen Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgen, und zwar auf eine Art, die nachhaltig ist, dann hat das Sinn. Und da leistet er seinen Beitrag. Das ist doch etwas, was wir als Menschen brauchen. Jeder braucht doch etwas, was ihn antreibt. Schauen Sie her, wir haben Menschen, die sind im privaten Bereich tolle Gärtner. Das sind Familienväter, die bauen Häuser, kreativ ohne Ende, weil die da einen Sinn drin sehen. Aber hat man das zu lange nicht gesehen in den Unternehmen, dass man den
0: Mitarbeitern auch sinnstiftende Aufgaben geben muss, es gibt ja auch Leute, die kommen einfach nur zum Unternehmen und sagen, ich will hier Geld verdienen, weil ich am Ende des Monats meine Überweisung bekomme und mein Sinn für mein Leben hole ich mir im Fußballverein, indem ich eine E-Jugendmannschaft. Also es gibt ja solche und solche.
1: Das wird es auch heute noch geben und nochmal, wir sind ja hier keine Schule oder Kirche, wir ja. sind eine Firma, ja. wir dürfen die Leute nicht bevormunden, aber wir sehen halt in unserer Belegschaft und wir sind jetzt 4.000 Menschen aus 50 Nationen, damit haben wir einen relativ vernünftigen Mix, da sehen wir dass Menschen schon den Anspruch an uns als Firma haben, und das ist jetzt nicht nur die letzte Generation, wo sind wir gerade? XYZ? Ich, ich weiß es nicht. Das,
0: fängt das eigentlich wieder bei A an? Äh,
1: das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen Z1, Z2, ah, okay. Z3. Aber wir verstehen das von solchen und von den, äh, wie sagt man, von den Leistungsgewandelten, also von den Älteren, darf man glaube ich nicht sagen, die die Frage stellen, der Kegelverein super, Fußballverein auch, aber ich verbringe, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, ich verbringe die meiste Zeit meiner Wachzeit als Mensch, mhm. also vor der Verrentung, mhm. Nicht im Kegelverein, mhm. sondern mit meinen Kollegen. Das ist das, was ja eigentlich unsere Stimmung und unsere Befindlichkeit sehr stark prägt, das ganze soziale Umfeld. Deswegen kommen die Menschen schon zu uns und sagen, Urlaub ist super, sechs Wochen und Kegelferein, wunderbar. Aber die meiste Zeit verbringe ich hier, gemeinsam mit meinen Kollegen, gemeinsam mit meinem Chef. Das ist ja die Achillesferse dann. Immer der Chef Nachmittag. ist die Achillesferse. Absolut, absolut. Wichtig. Aber da müssen wir dann schon darauf achten, dass wir dort Sinn haben. Und das hört nicht auf bei dem Thema, wir müssen da Obstkörbe aufstellen. Das reicht dann nicht. Die Leute sind ja nicht dumm. Die wollen dann schon in einer tieferen Dimension verstehen, was mache ich eigentlich, wo ist mein Beitrag, wo geht die Reise hin und das ist anstrengend, da muss man sich bücken, da muss man sich Gedanken machen drüber. Das ist aber auch meiner Meinung nach was ganz Tolles, weil man sich mit solchen Themen wieder differenzieren kann von Unternehmen, äh, äh, ein die einen anderen gibt. Fokus haben. Hier gibt es auch keinen Kicker bei Vitron. Oder habt ihr einen Kicker? Wir haben Kicker überall. Echt? Auf allen Baustellen haben wir Kicker. Letztens hat mich mal ein Kollege gefragt, habt ihr eigentlich auch Homeoffice bei Vitron? Mhm. Und dann haben wir scherzhaft gesagt, natürlich, jedes Wochenende. Also mhm. wir haben da wir haben da einen relativ großen Freiheitsgrad. Wir haben sogar irgendwo einen Kicker stehen, aber freut mich jetzt nicht, wo. Das Interessante ist aber, dass wenn wir mit uns mit Mitarbeitern unterhalten, dass sich die gar nicht mehr so sehr von, ich möchte da eine Kuschelecke und ich möchte da einen Obstkorb und so weiter, einen Fitnessraum, das haben wir mehr oder weniger alles, vielleicht nicht ganz so bunt wie die digitalen Freaks, aber da sind die Leute fast schon drüber hinweg, sondern gehen mehr auf die Themen und auf die Inhalte und weniger auf die Äußerlichkeiten. Das wäre ja auch dann die Bestätigung für diese neue Generation, die Correct. da kommt.
0: Die sagt, wir hinterfragen das, was ihr uns da erzählt. Korrekt. Dass diese neue Generation, die da kommt, viel vielmehr sagt, was ist denn wirklich dahinter, was erzählt der Prieschenk denn da, da schaue ich mal rein, ist das so wirklich bei dem?
1: Genau, und deswegen ist das Thema wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Hygieneprozessen, also das sind solche Sachen wie Arbeitszeiten, Urlaub, äh, habe ich ein Dienstauto, ja oder nein, das sind alles wichtige Themen, aber in der heutigen Zeit, und da hat Vitron, glaube ich, schon mit dem Herrn Winkler und die Frau Winkler vor allem als Inputgeber, die, die Frau Winkler war meiner Meinung nach der erste Chief Social Officer, den es überhaupt gegeben hat bei Firmen von Chief Jahren. Happy Officer gibt es auch noch. Happy, wunderbar, also für die Happiness fühlen wir uns jetzt nicht zuständig, aber das hat die Frau Winkler schon vor 50 Jahren eingeführt, nämlich, dass sagt, wir, wir brauchen Hygieneprozesse, keine Frage, aber was haben wir denn eigentlich für ein Menschenbild? Treten wir anderen wertschätzend gegenüber, also respektvoll? Akzeptieren wir, was da bei dem passiert? Und das sind Dinge... Äh, Wissen die, wir was über unsere Leute? Korrekt. Interessiere ich mich nee. für den Menschen? Weil ich kann nicht auf der einen Seite beim Kunden sagen, uns ist Nachhaltigkeit wichtig und ich möchte die zwölf Tonnen, die der Kommissionierer pro Schicht hebt, darüber möchte ich diskutieren, ich habe aber keine Wertschätzung oder Respekt gegenüber eigenen Leuten. Das geht nicht. Wenn schon, dann ist das durchgängig. Da gibt es einen Menschen beim Kunden, der kommissioniert. Da gibt es einen Menschen im Store. Da gibt es einen Menschen bei uns und so weiter und so weiter. Werden Sie noch CO2-neutrale Warehouses erleben? Ich glaube schon. Die Frage ist, wie man CO2-neutral definiert, wo ist der Cut, wo sind die Grenzen, wo sind die Ausnahmen und so weiter. Aber ich glaube, dass es gar nicht so, so wichtig ist, ob die Erfüllungsgrade zu 90 oder 100 Prozent ist. Ich glaube, wichtig ist, dass wir zum einen einmal in die Richtung gehen, da bewegt sich was. Aber bin ich wieder bei äh, dem ersten Punkt Hype und Klickgesellschaft. Wir müssen, wenn wir solche Themen haben, einfach wieder die Balance finden zwischen das ist wichtig, da müssen wir folgen. Aber es gibt auch dann wieder andere Sachen. Ich plädiere immer für den zweiten Blick. Man muss dann auch andere Themen anschauen, die wir auf der Welt noch zu stemmen haben. Nicht nur auf das eine fokussieren, weil dann kommen wieder andere Dinge unter die Räder. Und so hypen wir uns von einem zum anderen. Und das ist äh, nicht so mein Thema.
0: Glauben Sie, dass wir durch diese weltweiten Ströme, die wir ja haben und dass wir wissen, das verursacht sehr viel CO2,
1: dass wir wieder eine Lokalisierung von Produktion bekommen. Ich glaube schon. Also ich glaube, wir leben ja jetzt aktuell in einer Zeit, wo uns das Thema Globalisierung aus gesundheitstechnischen Gründen so ein bisschen auf die Füße fällt. Ich glaube, dass das Pendel da auch wieder zurückgeht. muss man sehen, wie sich jetzt die Systeme dann entwickeln, weil man hat ja über die Jahrzehnte, haben sich ja jetzt Systeme und Netzwerke aufgebaut und etabliert. Die kriegen sich jetzt so schnell nicht weg. Aber ich glaube, dass ein Umdenken stattfindet, bin ich mir sicher. Vielen Dank. Gerne.